0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast mit Franz Neumeier in München. Servus! Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel aus Haupt am Neckar. Hallo, Franz. Und, ähm, ja, wir sind jetzt wieder mehr oder weniger im wöchentlichen Turnus. Das ist eine Kurzfolge, äh, die wir, äh, produzieren mit News und Nachrichten. Das ist neu in diesem Podcast. Es wird Kurzfolgen geben wie diese und lange Folgen wie die nächste Woche. Wobei, Kurzfolge, ich glaube, Franz, äh, heute, das wird gar nicht so kurz, weil es gibt doch einiges zu berichten, ne?
2: Ja, schauen wir mal. Also, wir haben ein paar <lacht> Themen. Wahrscheinlich denen wird es kurz etwas.
1: Gut, bevor wir zu den Themen kommen, noch äh, eine Kleinigkeit. Ähm, wir hatten ja schon des Öfteren dazu aufgerufen, ein bisschen Geld zu spenden für diesen Podcast, damit wir einfach die Kosten decken können, damit ich meine Frau mal einladen kann, die ja immer aufpassen muss auf den Kleinen, wenn ich hier vor dem Mikrofon sitze und, und, und. Ähm, wir haben festgestellt, das funktioniert nicht so wirklich äh, richtig gut, ähm, weil auch viele sagen, naja, ich möchte den oder jenen Anbieter nicht benutzen und dann geht ja ein Teil des Geldes ja auch an den Anbieter und nicht an euch, aber wir möchten eigentlich, dass das alles bei euch ankommt. Und äh, ich habe da so diverse andere Podcasts gehört und die gehen einen neuen Weg, nämlich folgenden. Die geben nämlich ihre Kontonummer an und bitten dann darum, einen Euro, sie können auch gerne mehr, äh, als Dauerauftrag, als monatlichen Dauerauftrag äh, ja, zu machen, sodass also jeden Monat zum Beispiel ein Euro auf unser Konto überwiesen wird und wir fanden, die Idee ist gar nicht so schlecht, ne Franz?
2: Ja, ich finde äh, den Ansatz ganz gut. Äh, es macht es halt einfach leichter. Ich glaube, es ist immer einfach schwierig. Ich sehe das ja von mir selber auch, wenn ich würde gerne für viele Webseiten eigentlich immer wieder mal eine Kleinigkeit bezahlen für, für das, was sie leisten. Und am Ende mache ich es dann doch nicht, weil es einfach zu schwierig ist, zu kompliziert ist. Da muss ich irgendwelche Zahlungssysteme einrichten oder ich muss einfach auch nur dran denken. Ähm, in dem Moment, wo man den Podcast hört, wo man die Website ansurft, ist man wieder was anderem beschäftigt. Da liest man den Text und will jetzt nicht sich mit Bank beschäftigen. Und insofern ist vielleicht, die Variante mit dem äh, mit, mit dem Dauerauftrag gar keine gar keine so dumme. Also insofern wollen wir das einfach mal ausprobieren. Vielleicht äh, funktioniert das für alle Beteiligten besser.
1: Wir haben so sieben, acht, neunhundert Hörer, äh, die jede Woche unsere Folge runterladen. Und ähm, ja, wenn auch nur zehn Prozent, sagen wir mal ein Euro ähm, auf unser Konto überweisen, dann ist das schon ein bisschen Geld, mit dem wir was anfangen können. Der Franz hat sich zum Beispiel jetzt gerade wieder ein neues Mikro gekauft für diesen Podcast, ne?
2: Ja genau, also äh, ich habe ja bisher mit so einem äh, ja, Handmikro, was auch ein Aufnahmegerät ist, äh, gearbeitet, was eigentlich ganz okay war, äh, aber so als Studiomikrofon war es dann doch nicht so optimal und deswegen habe ich jetzt einfach mal investiert in ein bisschen was Besseres und äh, ja, mal schauen, ich glaube der Klang. Dann vielleicht noch ein bisschen besser wie ein bisschen.
1: Also ich finde, du klingst jetzt noch viel erotischer als vorher. Doch, das war jetzt nicht das Ziel. <lacht> Hör mal,
2: wir haben hier den Podcast ab null Jahre. Wir haben keine Altersbegrenzung. das war, war das jetzt definitiv nicht das Ziel.
1: Okay, gut. Dann äh, haben wir ja gesagt, wir produzieren jetzt, wenn es geht, 14-tägig noch so eine kurze Newsfolge. Wir können jetzt schon sagen, in zwei Wochen wird sie nicht geben, weil da bist du wieder unterwegs, Franz, äh, und diese Newsfolgen sollen auch möglichst aktuelle Themen äh, aufgreifen. Die werden dann eine Woche später eben nicht mehr aktuell und eben nicht mehr aufgreifbar, aber diese Woche sind wir da und äh, da gibt es ein ganz interessantes äh, Thema, nämlich Monsterwellen. Davon hört man ja immer wieder, dass das ein oder andere Schiff äh, ja, getroffen wurde. Es wurde ja auch lange Zeit bezweifelt, ob es Monsterwellen überhaupt gibt, aber jetzt wurde wieder ein Schiff getroffen, ne Franz?
2: Ja, das ist so die große Frage. Also die MSC Divina ist in der Karibik äh, von einer großen Welle, sage ich jetzt einfach mal, äh, getroffen worden, die tatsächlich auch ein Bullaugenfenster beschädigt hat. Dahinter die Passagiere, die gerade in ihrer Kabine waren, sind wohl leicht verletzt worden. Die Rede ist von Schürfwunden. Also es war nichts Dramatisches, ganz offensichtlich. Und ein argentinischer Passagier hat sich anscheinend auch während dieses Vorfalls an der an der ähm, Balkontür, den Finger eingequetscht. Also ja, es war schwere See dort, das ist wohl keine Frage. Es waren ordentlich Wellen. Ob es nur wirklich eine Monsterwelle in dem Sinne war, wage ich. Tatsächlich sogar so ein bisschen zu bezweifeln, weil Monsterwellen haben doch eine recht, recht strenge Definition. Eine Monsterwelle ist dann, wenn, ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, es ist so, wenn die Welle dreimal so hoch ist wie die Wellen, die in dem Seegebiet zu diesem Zeitpunkt gerade durchschnittlich sind. Das heißt, wenn ich drei Meter Wellen in dem Gebiet habe, und das ist jetzt nicht, nicht nichts Großartiges, dann müsste eine Monsterwelle schon immerhin neun Meter hoch sein, also eine Monsterwelle ist nicht einfach nur eine große Welle, sondern ist tatsächlich eine wissenschaftliche Definition. Es ist auch nicht genau erforscht, wie Monsterwellen tatsächlich zustande kommen. Es sind einfach überraschend auftretende, nicht vorhersehbare, wirklich riesengroße Wellen, die viel, viel höher sind als alles, was an Seegang drumherum passiert. Deshalb glaube ich jetzt nicht, dass das bei der MSC Divina tatsächlich eine echte Monsterwelle war. Aber die Dinger treten auf. Das ist inzwischen klar. Man hat, irgendwann wie du, wie du sagst ja schon lange, bezweifelt, ob es die möglicherweise überhaupt gibt. Und tatsächlich konnte man erst vor... 20 Jahren, nämlich vor äh, 1995 tatsächlich das erste Mal mit dem wissenschaftlichen Gerät messen und nachweisen, dass es diese Wellen tatsächlich überhaupt gibt. Da ist nämlich auf einer Ölbohrplattform in Norwegen ist so eine Welle eingeschlagen. Die war 26 Meter damals hoch, doch ein ziemliches Monster. Und das war wirklich das erste Mal, wo man überhaupt wissenschaftlich nachweisen konnte, dass es solche Wellen überhaupt gibt. Und seitdem ähm, ja, Kreuzfahrtschiffe werden ganz, ganz selten ab und zu mal äh, von sowas erwischt. Die Louis Majesty ist mal im Mittelmeer äh, von sowas erwischt worden. Ähm, ich glaube, die Bremen hat es mal erwischt. Äh, die Norwegian Dawn 2005. Äh, die eine, eine von den Kunatschiffen. schiffen äh, Wollte ich
1: gerade also, sagen, ja. Queen Mary oder Queen äh, Elizabeth, also
2: ich, ne? Weiß, ich glaube, die Queen Elizabeth II war das. Ja. Also, es ist tatsächlich auch nie wirklich dramatisch viel passiert. Äh, ich, ich glaube, mal paar Verletzte oder sowas, äh, ich äh, glaube, auf der Bremen war das, wo es die, die Scheibe der Brücke oben eingeschlagen hat, also ist natürlich schon dramatisch sowas, äh, aber es führt jetzt nicht dazu, dass das Schiff deswegen untergeht. Ähm, aber wie gesagt, das, der aktuelle Vorverletz bei der MSC Divina. ich glaube, es war einfach nur eine ungewöhnlich hohe Welle, aber keine, keine Monsterwelle in dem Sinn.
1: Gut, es gab zwei Verletzte, du hast es gesagt, aber Gott sei Dank äh, nicht äh, mehr als das.
2: Genau. Und dem Schiff ist auch weiter nichts passiert, also die, die Scheibe ist auch nicht komplett zerschlagen, sondern es ist wohl irgendwie eine Art Loch oder sowas drin gewesen, dass die Crew äh, reparieren konnte. Also das Schiff ist ganz normal
1: weitergefahren. Weiteres Thema, was gerade große Wellen schlägt, wenn ich das mal so überleiten kann, <lacht> ist das Thema Flüchtlinge. Äh, natürlich hier in Deutschland schlägt das große Wellen, aber eben auch äh, in der Kreuzfahrtindustrie äh, beziehungsweise drumherum. Da kam nämlich die Idee auf, warum benutzt man nicht Kreuzfahrtschiffe als Unterkünfte für Flüchtlinge. Ähm, wenn ich mir so anschaue, wie es den Firmen im Moment geht, denen geht es ja im Moment sehr gut. Die werfen ja im Moment jedes Schiff auf den Markt, was sie irgendwie kriegen können, weil es einfach nicht genügend Schiffe gibt für die Nachfrage, da scheint mir ähm, das dann doch sehr weit hergeholt, da Flüchtlinge auf Schiffe unterzubringen.
2: Ja, also es ist ja grundsätzlich jetzt natürlich die Idee nicht schlecht. Auch wenn man schaut, Olympische Spiele zum Beispiel, werden Kreuzfahrtschiffe zum Teil gechartert, um als Hotelschiffe zu dienen. Ähm, also grundsätzlich ist von vom Ansatz, von der Idee her, das Ganze nicht so schlecht. Und ich glaube, Flusskreuzfahrtschiffe werden zum Teil auch tatsächlich ak aktuell äh, als Flüchtlingsunterkünfte verwendet. Ähm, Seit jetzt auch Wintersaison, da sind viele Flusskreuzfahrtschiffe auch nicht in Benutzung. Äh, das ist einfacher da. Bei Hochseeschiffen hat die KIA, also die internationale äh, Lobbyorganisation der Kreuzfahrtschiffe, hat Industrie auch schon gesagt, dass das dann doch eher utopisch ist, die Vorstellung, einfach weil die Reedereien alle an der Kapazitätsgrenze fahren und einfach kein Schiff übrig haben. Also auch vor allem natürlich kurzfristig, man muss ja auch denken, dass die Schiffe ähm, ja im Katalog standen, gebucht sind, teilweise ausgebucht sind oder zumindest sehr gut gebucht sind. Da kann ich jetzt auch nicht mal 4000 Passagiere anrufen äh, für die nächsten drei Monate und sagen, tut mir leid, eure Kreuzfahrt findet nicht statt, äh, weil wir das Schiff verchartert haben. Das Funktioniert nicht ja auch nicht. Insofern ist die Idee zwar gut, aber in der Ausführung wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Wäre es denn möglich, schon Schiffe zu benutzen, die schon nicht mehr in Betrieb sind, die also eigentlich als nächstes abgewrackt werden würden? Könnte man die nicht benutzen? Ich wüsste nicht, dass
2: es solche Schiffe im Moment im Wesentlichen gibt. Also Schiffe, die zum Abfragen gedacht sind, die gehen zum Abfragen und werden sofort abgefragt. Da ist... Da gibt es keine, die einfach nur rumstehen und nur darauf warten, dass sie abgefragt werden. Dafür ist der Stahlpreis im Moment viel zu hoch, als dass man die einfach rumstehen lassen würde. Ähm, die Amerikaner haben in am äh, Anfang, äh, Anfang des Jahrhunderts, also so vor 10, 15 Jahren, äh, wenn ich mich recht erinnere, mal versucht, ähm, äh, ja, aufgelegte Kreuzfahrtschiffe. Also damals gab es tatsächlich ein paar, die nicht fuhren. Ähm, als Unterkünfte für Obdachlose einzurichten, haben aber festgestellt, dass auch das einfach viel zu teuer ist, weil das dann eben wiederum Schiffe waren, die nicht mehr in Betrieb waren. Entsprechend hätte man die erstmal stark renovieren, umbauen müssen, damit es überhaupt sinnvoll funktionieren könnte, wäre es auch einfach viel zu teuer gewesen. Also viel, viel teurer als eben Unterkünfte an Land stattdessen zu bauen und in Betrieb zu nehmen.
1: Also eher keine Chance dafür, dort Flüchtlinge unterzubringen.
2: Also vielleicht findet sich ein Einzel, also in, in, in Griechenland haben sie ja zum Beispiel eine Fähre äh, zum ja. Teil dafür benutzt, beziehungsweise auch äh, zum Transport der Flüchtlinge dann benutzt. Also es ist schon denkbar, dass das eine oder andere Kreuzfahrtschiff oder Fähre äh, in ganz kleinem Stil irgendwo zum Einsatz kommt. Aber eine große Lösung für die, für das uh, Thema Flüchtlingsunterkünfte wird das ganz sicher nicht werden. Nicht in absehbarer Zeit.
1: Mhm. Nächstes Thema, du warst in Hamburg, das war, wenn ich mich richtig erinnere, gar nicht so einfach nach Hamburg für dich zu kommen, weil da gerade, glaube ich, gestreikt wurde. Du hast, Streik, ja. genau, Ich habe Glück wieder. gehabt, ich
2: habe immer, Ersatz, hab immer Ersatzflüge bekommen, also ich habe mich <lacht> teilweise furchtbar geärgert, ja. aber letztendlich hat es wirklich gut funktioniert und Lufthansa hat mich immer noch auf einen Flug umgebucht, der übrig blieb, also ich habe Glück gehabt. Ich bin hingekommen, ich bin auch wieder zurückgekommen im Flieger. <lacht>
1: Und du hast dort Nick Weir getroffen, der Nick ist Weir. Vice, Entschuldigung, Nick Weir, er ist Vice President of Entertainment bei Royal Caribbean International, ähm, und äh, ein sehr hochinteressanter Mensch, ne?
2: Ja, also der Mann ist eigentlich Australier, lebt aber sehr, sehr lange schon in den USA, ist äh, Vollblut-Entertainer, das muss man einfach so sagen, ein unglaubliches Showtalent, er hat in, in Hamburg auf dem Kreuzfahrt-Kongress, wo ich da war, ähm, auch einen Vortrag gehalten, Das allein ihm zuzuschauen, wie er redet, wie, wie witzig, wie spaßig er ist, hat riesen Spaß gemacht, unabhängig davon, dass es auch recht interessant war, was er erzählt hat. Also eine ganz, ganz spannende Figur, der auch sehr, sehr lange natürlich auch als, als Kreuzfahrtdirektor auf Schiffen gearbeitet hat Und auch als solches habe ich ihn schon auf mehreren Schiffen erlebt in der Vergangenheit, aber jetzt ist er eben tatsächlich für das Entertainment bei Royal Caribbean zuständig, vor allem eben auch für die Zukunftsplanung. Also er ist derjenige, der sich mit ausdenkt, was denn in Zukunft, wie in Zukunft Entertainment auf Kreuzfahrtschiffen bei Royal Caribbean aussehen wird.
1: Und du hast ihn auch die eine oder andere Frage gestellt. Allerdings warst du nicht alleine in dem Interview, sondern mit einem Kollegen zusammen, ne? den ich auch äh, zwar nicht persönlich kenne, aber doch äh, aus dem Internet.
2: Ja, nee, wir haben beide schon unser separates Interview geführt, aber wir haben tatsächlich beide nur sehr, sehr wenig Zeit mit ihm gehabt. Also tatsächlich, ich habe mich am Abend ein bisschen länger mit ihm unterhalten, dann äh, in, in der Kneipe. Aber das offizielle Interview hatten wir also genau fünf Minuten, jeder von uns. Ich glaube, Matthias hat irgendwie sechs Minuten rausgeschunden. Ich habe äh, <lacht> etwa fünf Minuten äh, mit ihm gehabt. Ähm, also das offizielle Interview war etwas etwas kurz
1: im Vergleich zu dem, was ich dann privat noch ein bisschen mit ihm sprechen konnte. Gut, und du hast äh, nachgefragt zum Thema Entertainment und da äh, gibt es Neues von der MSC, Meri oh je Gott. Das, das habe ich gewusst, dass ich über diesen Namen Komm, sagst du.
2: Ich <lacht> Die Meraviglia. Äh,
1: <ich> <lacht> ja, Meraviglia, genau. Ähm, da gibt es Neuigkeiten.
2: Ja, äh, schon ein bisschen, also jetzt, nachdem wir jetzt eine News-Sendung machen, muss man sagen, ist schon fast alte News. Ähm, vor ein paar Wochen hat MSC angekündigt, dass also auf der MSC Meraviglia äh, und auch auf den Schwesternschiffen, die gebaut werden, ähm, ein, tatsächlich ein eigenes Theater für den Cirque du Soleil gebaut wird. Also ein riesengroßes, sehr, sehr teures, ich glaube 20 Millionen Euro sollen allein zusätzlich in diese Theaterausrüstung investiert werden, sodass also Cirque du Soleil eine feste Einrichtung werden wird mit einer eigenen Show oder eigenen Shows auf den auf den Schiffen der Meravilla-Klasse.
1: Also ich habe viele äh, Shows, nee, nicht, nicht viele, ich habe viele Shows, doch, ich habe viele Shows in meinem Leben gesehen. Äh, ich war einmal bei einer Aufführung, das war glaube ich 1996 von äh, Cirque du Soleil und äh, das war die großartigste Show, die ich in meinem Leben gesehen habe, bis heute.
2: Gibt mir ziemlich ähnlich, ja. also ich habe auch schon sehr, sehr gute Shows gesehen, aber ich glaube, bei mir ist es ähnlich lange her wie bei dir, das war es auch ziemlich lange, also ich war in Las Vegas damals äh, bei, bei Cirque du Soleil bei einer Show, da war auch ganz viel Wasser und sowas mit dem Spiel, da. sensationell schön, hat mir riesig Spaß gemacht und ähm, und naja gut, und ich habe eben äh, Nick Wir natürlich gefragt, weil MSC ist bisher jetzt nicht die Reederei, die die groß herausgeragt hat durch als Vorreiter in, im, im Entertainment auf Kreuzfahrtschiffen. Die haben da schon, ähm, ja, ich sag mal, ein ziemliches Zeichen gesetzt mit der Ankündigung. Bisher ist da eher so Norwegian und vor allem eben auch Royal Caribbean äh, die beiden Reedereien gewesen, die äh, in der Spitzengruppe waren, was das Entertainment angeht oder nach wie vor sind, was das Entertainment angeht. Und äh, ich habe ihn natürlich deswegen gefragt, ob es denn, was das Entertainment angibt, überhaupt Limits gibt und ob Royal Caribbean äh, gerade diese Cirque du Soleil-Geschichte
1: auch noch toppen kann.
0: Nein, es gibt keine Grenzen. Aber auch wenn ich
1: großen Respekt vor Cirque du Soleil habe, Royal Caribbean Cruise Limited hat mit Cirque du Soleil schon vor zehn Jahren einen Vertrag und wir hatten sie für einige Jahre an Bord. Das war aufregend, aber nicht aufregend genug, um daran festzuhalten. Wir können einfach schneller reagieren, sind beweglicher und können auch Änderungen am Markt schneller reagieren, wenn wir manchmal auch keine Partnerschaften eingehen. Wir haben für Entertainment im Zirkusstil festgestellt, dass es der bessere Weg ist, das selbst zu machen. Es gibt keine Grenzen. Unser 270-Raum beweist das. Die Multimedia-Technik dort ist weltweit das aktuellste, speziell die Roboterbildschirme. Die sind extrem schwer und extrem leistungsfähig. Das sind Dinge, die man in einem normalen Theater nicht einbauen kann. Die Tatsache, dass wir auf einem großen Schiff aus Stahl sind, hilft uns bei solchen Strukturen. Meine Absicht ist es, Pionier zu sein, nicht anderen zu folgen.
2: Vielleicht muss man noch erklären,
1: man hört da im Hintergrund so ein
2: Krachen und Knistern. Ich wollte gerade sagen, spielen
1: die da ping im Hintergrund? Nein, das ist
2: ein Feuer. Also das war tatsächlich, ich habe das Interview am okay. Abend geführt und nachdem es natürlich in der Kneipe etwas laut war, sind wir vor die Tür gegangen. Dort waren zwei große Ölfässer, in denen große Holzscheite brannten und dieses ah. Knistern und Knacken von diesem Holzfeuer, also das, was man da im Hintergrund so laut hört. Also war ganz romantisch, aber wir sind ordentlich geräumt. Worden.
1: <lacht> du hast ja vorhin gesagt, dass er ein großer Entertainer ist selber. Hat er denn auch Träume von Dingen, die er vielleicht auf einem Schiff umsetzen möchte, die es bisher nicht auf dem Schiff gibt, aber an Land?
2: Genau das habe ich ihn gefragt, weil das wollte ich auch natürlich wissen, wo nimmt er die Ideen her? Wie wie entsteht sowas
1: eigentlich? Wir suchen ja auch nicht nur nach Dingen, die es an Land gibt und bringen sie aufs Schiff. Wir versuchen völlig neue Ideen zu entwickeln. Wir haben das Budget dafür. Richard Fane und der Vorstand investieren großzügig ins Entertainment. Wir haben inzwischen sogar eine kleine Forschungsabteilung. Bislang bin ich zufrieden. Was ich sagen kann, ist, dass wir eine sehr coole Idee für das Aquatheater für die Harmony of the Seas haben, die noch auf keinem Kreuz Schiff umgesetzt wurde. Wir haben noch nicht die perfekte Lösung für die Technik. Aber wenn wir tun können, was wir uns vorstellen, dann wird das eine ganz neue Art sein, wie wir Künstler durch den Raum fliegen lassen können.
2: Ja, weil wir tatsächlich nur fünf Minuten hatten, konnte ich natürlich längst nicht alle Fragen stellen, die ich gern gestellt hätte. Aber witzigerweise hat Matthias Mohr Genau die Frage gestellt, die ich nicht gestellt habe. Insofern äh, hat er uns da auch netterweise erlaubt, dass wir ein paar von seinen äh, O-Tönen noch mitverwenden dürfen. Äh, und wir werden ihn dann auch gleich selber hören, weil er hat nämlich tatsächlich auch gleich noch mit übersetzt, äh, was Nick wir geantwortet hat.
0: Sehr nett, dann äh, spare ich ein bisschen Arbeit. Genau. <lacht> Bei uns ist das mit dem Entertainment wie an Land. Broadway in New York oder West End in England. Diese Künstler spielen nur eine einzige Show die ganze Zeit. Das ist unser Maßstab. Leute fragen mich häufig, was ich zum Entertainment bei anderen Redereien sage. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist mir egal. Ich gucke nicht, was Karneval, Norwegian oder andere Mitbewerber machen. Ich gucke eher nach Las Vegas. Ich gucke nach New York oder nach London. Das sind diejenigen Mitbewerber, wo ich besser sein will. Las Vegas, I'm looking at New York, I'm looking at London. That's who I want to be better than. Was ist der beste Ort, um Inspirationen zu bekommen? Schon diese drei. Ich verbringe viel Zeit in Las Vegas. Ich habe da zehn Jahre gewohnt. New York, London, ehrlich gesagt auch in Deutschland, Berlin und Hamburg. Da gibt es auch gutes Entertainment, überhaupt in ganz Europa. Da habe ich einen Blick drauf. Ich versuche, vorn zu sein. Ich versuche, den Trend zu erkennen. Auf der Quantumklasse machen wir sehr viel mit Multimedia. Da haben wir das 270 mit unserem hochauflösenden 12K-Bildschirm. Da sind wir sehr weit vorn. Überlegen Sie sich mal, wenn wir ein Schiff bauen, muss das auch in zehn Jahren noch spannend sein. Also sind wir eher Vorreiter. Seit einigen Jahren hat AIDA kein gewöhnliches Theater mehr auf den Schiffen. Denken Sie auch, dass ein klassisches Theater im Grunde tot ist? As they do, is that? Ich denke, man braucht ein bisschen von allem. Das ist ein Vorteil, wenn man ein sehr großes Unternehmen ist mit sehr großen Schiffen. Wir können alles machen. Wir haben ein traditionelles Theater. Wir haben auch ein rundes Theater in der Luft, in dem wir die Atrien nutzen. Oder eben ein Theater mit Multimedia. Es ist ganz klar, wenn Sie ein größeres Schiff haben, umso mehr Angebote haben Sie. Wenn Sie klein bleiben, müssen Sie überlegen, was Sie anbieten. Bei einem großen Schiff können Sie alles anbieten. Ja, äh, an
2: der Stelle vielleicht noch mal ganz herzlichen Dank an Matthias Mohr, Schiffstester.de. Und äh, natürlich ist er vor allem bei YouTube stark. Also er hat einfach einen Haufen mhm. ganz tolle äh, YouTube-Videos. Da lohnt sich tatsächlich auch mal reinzugucken. Also noch mal ganz lieben Dank, Kollege, für die Teamwork bei dem Interview hier.
1: Ja, und auch danke für die netten Videos. Ich habe mir auch schon das eine oder andere angeschaut. Ist immer ganz äh, praktisch, wenn man auf ein Schiff geht und dann vorher sich einfach mal so ein Video von ihm anzuschauen. Dann weiß man, was auf einen zukommt, so ungefähr, ne?
2: Ja, absolut. Er macht da er macht da sehr, sehr ausführliche ähm, Rundgänge, vor allem über die Schiffe auch, die, glaube ich, sehr gut ankommen.
1: So, eins haben wir vorhin ganz am Anfang noch vergessen. Wir hatten ja darum gebeten, Sie können gerne bei uns spenden, indem Sie zum Beispiel einen Dauerauftrag machen. Von mir aus 1 Euro pro Monat, den Sie dann einfach automatisch jeden Monat dann äh, überweisen, ohne dass Sie irgendwas tun müssen. Können Sie ja auch jederzeit stoppen, äh, diesen Dauerauftrag, wenn Sie uns nicht mehr hören möchten oder aus welchen Gründen auch immer. Was wir aber vergessen haben, ist zu sagen, wohin, Franz?
2: Ja, also ich könnte natürlich jetzt die 57.000-stellige IBAN-Nummer hier vorlesen. Das macht, glaube ich, keinen wirklich großen Sinn. Nein, also ich werde das einfach auf großtricks.de, ähm, dort, wo man ja auch die Podcasts direkt anhören kann, die aktuellen Folgen, werde ich die äh, Kontonummer einfach mit veröffentlichen. dann findet man das dort. Das ist, denke ich, die einfachste Variante, ähm, weil, wie gesagt, jetzt hier die IBAN-Nummer diktieren. Ähm, ja, nee, macht keinen Sinn. Lust, mitzuschreiben. Ja. ja, wir würden uns sehr, sehr freuen und äh, schauen wir mal.
1: Genau, wir freuen uns wirklich über jeden einzelnen Euro und wenn Sie, wie gesagt, spenden möchten, die, das Spendenkonto sozusagen, das finden Sie auf Grußtricks.de. An dieser Stelle herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Jetzt sind es noch ein paar Minuten mehr geworden, aber wir hatten das ja schon am Anfang gesagt. Heute wird es ein bisschen länger als normal. Äh, in Zukunft wird diese Folge so 10, 15 Minuten lang sein und nicht eine knappe halbe Stunde wie heute. Nächste Woche hören wir uns dann wieder dann, äh, mit der gewohnten Länge von einer halben Stunde. Bis dahin sagen Tschüss und Bye-bye, Franz Neumeier und Jerome Brunel. Tschüss, Franz. Servus, Jerome. Schöne Woche.